0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Haluk Levent'in Paralel Evrenler, Bir İktisat Teorisi'nin Yazılmamış Tarihi başlıklı yazısını ben Murat Türsan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Paralel evrenler hakkında bildiğimiz tek şey paralel olmadıklarıdır. Sanılanın aksine temel bilimler ile sosyal bilimler arasında güçlü bir bağ vardır bu oluşturan ve taşıyan genelde yöntemsel açılımlardır. Örneğin ana akım iktisat aşağı yukarı 20 yıldır, yani yeni yüzyıla başladığımızdan bu yana olanı biteni açıklamakta ve dolayısıyla doğru düzgün ölçmekte zorlanıyor. Bilinen ve popüler teorik yaklaşımların kavram ve araçları anlama, izleme ve yönlendirme açısından son derece yetersiz kalmaya başladı. Önemli teorik fizikçilerden Lee Smolin haklı olarak ''Fizik iktisatı kurtarabilir mi?'' sorusunu soruyor ve tartışmaya değer bir yanıtı var. Bu arada aynı Lee Smolin, ana akım fiziğin halinden de mutlu değil ve radikal eleştirilerini esirgemediğinin altını çizelim. Farklı bilimsel disiplinlerin arasında köprü kurmanın bir diğer yolu metaforlardır. Bir alanda ortaya çıkan yeni bilgilerin, kavrayışın ve yöntemin diğer disiplinlere yayılması metaforlarla mümkün olabiliyor. Örneğin, gerek bilimsel yazında, gerek bilim kurgu alanında çok popüler olan paralel evrenler teorisi. Bazı fizikçiler metafiziğe yakın karakterlerinden dolayı karşı çıkarken, sanamayacak sayıda fizikçi ise çoklu evrenler konusunu irdelemeye devam ediyorlar. Paralel evrenler, sosyoloji ve iktisat için oldukça kullanışlı bir kavram gibi gözüküyor. İktidarın iktisati söylem politikaları ve muhtemel sonuçları değerlendirmek için paralel evren kavramı oldukça uygun gözüküyor. Bazı fizikçiler, paralel evrenlerde bildiğimiz fizik yasalarının geçerli olmayabileceğini, bugüne kadar hiç bilmediğimiz fizik kurallarının geçerli olduğunu düşünüyorlar. Sarayın evreninde de öyle. Faiz neden? Enflasyon sonuç yaklaşımı, bunun en bilinen örneği. O kadar önemli bir yasa ki, bunun etrafında bir model dahi oluşturdular. Bakan Nebati, bu modelin tunturaklı bir görsel sunumunu A haberde katıldığı programda bize gösterdi. Öner Günçaydı da A ekonomiye taşıdı ve üzerinden konuştuk. Türkiye ekonomi modeli ile ilgili olarak bir kitap dağıtıldığı söyleniliyor. Ancak tüm çabalarıma rağmen bunu ulaşamadığım için aşağıdaki eksik şemayı çizdim. Önemli bilgiler içermekle birlikte resmi de Sayın Bakan'ın arkasında kalan kurda istikrar ile beklentilerde iyileşmeden etkilenen bir unsur görmediğim için şematik çizme ekleyemedim. Umarım önemli değildir. Bu modelin açıklıkla ortaya koyduğu ilk şey sarayın evreninde her şeyin iki boyutlu olduğu. Esasında iyi bir şey. Olanı biteni kavramak çok kolay oluyor. Fazla soyutlamaya ihtiyaç olmadığı gibi matematik falan gibi zorluklarla uğraşmaya da gerek kalmıyor haliyle. Hatta Sayın Bakan'ın sık sık vurguladığı gibi, oralarda ekonomi sayısal bir bilimden çok, hissi bir bilim. Hissi bir bilim olduğu için de rakamlar gerçeği ifade etmiyor, az sayıdaki muktedirlerinden birinin gözlerine bakmak, ekonomiyi takip etmek için şart. Işıl ışıl ise problem yok. Bu iki boyutlu evrende enflasyon sadece etkilenen bir olgu. Diğer bir deyişle modelden anladığımız kadarıyla, enflasyonun etkilediği herhangi bir iktisadi olgu, büyüklük bulunmuyor. Esasında bu iyi bir şey. Fiyatlar genel seviyesindeki değişmenin bir etkisi olmadığına göre serbestçe dalgalanmasında da bir sakınca olmaz. Bu durumda model bize enflasyonla mücadelenin gereksiz bir uğraş olduğunu ve dile getirilenlerin aksine saray mahfillerinde enflasyonun kendiliğinden dengelenebileceğine dair güçlü bir inanış olduğunu söylüyor. Tabii ki bu dengelemenin iki unsuru var. Sol taraftan toplam talepte artış, sağ taraftan ise kurda istikrar. Evet, zor bir bilmece ile karşı karşıyayız. Eğer saray evreninde aksine bir kanun yoksa toplam talepte artış normalde enflasyonu arttırır. Kurda istikrar sağlanırsa da enflasyon artmaz. Bu iki gücün amansız mücadelesi enflasyon oranını belirler. Bugüne kadar alınan tedbirlerden anlaşıldığı kadarıyla enflasyonun dengelendiği seviye uygun değilse fiyatlar merkezden belirlenebiliyor. Fiyatlar genel seviyesindeki değişmenin herhangi bir ekonomik büyüklüğe etkisi olmadığına göre fiyatların ilan edilmesi hem sorun yaratmaz hem de iki boyutlu modelin son derece zeki ve bilgili müellifleri için sıradan bir iş olarak değerlendirilebilir. İki boyutlu modelde boyutsuz irice bir nokta daha var. Sayın Bakan'ın sunumunda kendisine sağ üst köşede yer bulmuş ama orada bulunması şart değil. Modeldeki kutu ve dairelerle herhangi bir alışveriş olmadığı açık ve net bir şekilde görülüyor. Var olması için herhangi bir şeye ihtiyacı yok ama resimdeki oktan anlaşıldığı kadarıyla sürekli bir oluş halinde. Yani daire kapanmamış, oluşum ve büyümeye devam ediyor. Zaten isminin yanındaki parantezden de sürekli devinim halinde olduğunu anlıyoruz. Refah artışı, hem de dairesel. Saray evreninde refah kendinden menkul bir olgu. İhracat artışı, üretim artışı, cari denge fazlası, kurda dengelenme ve bunun gibi bunların kişi başı gelirle bir ilgisi bulunmamakta. Refah takdir edilen bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bilemedin 2023'te en büyük 10 ekonomi içerisine girmek çocuk oyuncağı. Muktedirlerin başı tarafından uygun bir kişi başı gelirin takdir edilmesi yeterlidir. Aslında Türkiye ekonomi modeli için söylenebilecek çok şey var ama bizim dünyamızda işler sarpa sarmış durumda. Sanırım sorun buradan bakıldığında iki kelimeyle deli saçması olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşımın hayatımızı etkileyen karar süreçlerinin temelini oluşturması. Teorik düzeyde dünyayı evreni anlamak için kullanıldığında büyük bir sorun yaratmayabilecek yaklaşımlar karar vericilerin elinde gerçek dünyayı şekillendirmeye başladığında yıkıcı bir silah haline gelebiliyor. Fizikçiler paralel evrem çarpıştığında birbirine bulaştığında neler olabileceğini kestiremiyorlar. Büyük ihtimalle Fringe adlı bilim kurgu dizisinde olduğu gibi her iki dünyada çöküşe gider. Sarayın hayal dünyasının çökmesi sorun değil ama… Beraberinde bizim dünyamızın dokusunu dağıtabilecek ölçüde büyük bir çöküş ihtimalini ortaya çıkartması hiç hak etmediğimiz bir sefaletle ve dağılma ile yüz yüze gelmemize neden olabilir. Gerçeklikten bu derece kopmuş, her fırsatta bunu ifade eden ve bununla övünen bir ekonomi yönetimi herhalde bu memleketin bugüne kadar karşılaştığı en büyük talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Luc Levent'in Paralel Evrenler, bir iktisat teorisinin yazılmamış tarihi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşumuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'dan ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.